0: En Casa de Herrero Es Radio Bueno, son las 9 y 28 minutos Uno hora menos en la comunidad canaria Don John Muller, bienvenido, buenas
1: noches Buenas noches. Te saludo ¿sí?
0: a ti primero porque tengo la intuición De que voy a pasar mucho tiempo sin poder saludarte más
1: Bueno, pero también Manolo lo me a de vacaciones mañana, ¿eh? Bueno, pero me
0: Llamas, eh, eh, quiero pensar que si irá de vacaciones poco tiempo, o sea, no como otros que yo conozco. No, me Llamas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, noche. Luis. ¿O piensas pero... pegarte unas vacaciones? No, no, no. Eh, el, el mes, el mes, el mes de julio. ¿Entero y verdadero? Entero, claro. Bueno, me... viene viene a la antigua, como dices. El como no hay que rendirse claro. Bendito sea eso. Dios, bendito sea Dios. Bueno, pues te vas en un mes interesante todavía. Hoy hemos reprobado un ministro de Hacienda, eh, que además está siendo portada en el diario ABC. ¿A vosotros la historia de fondo qué os parece?
2: Bueno, la historia de fondo eh, viene de largo, viene de lejos. De hecho, eh, nosotros publicamos eh, los famosos papeles de la Bengoa, ¿no? eh, con, con los membretes, eh, hay que recordarlo. El juego de los membretes. El juego de los Que le costó membretes. el
1: puesto, por cierto, y la odiosidad eterna a, a José Manuel Soria. ¿eh? Ah, sí, efectivamente. O sea, se la cuando Cristóbal Montoro dijo aquella vez en el Consejo de Ministros no se puede pertenecer al gobierno y tener, y, y tener una empresa en los paraísos fiscales, lo dijo con su retintín, Hombre, con su tanto.
2: rintintín. La venganza es un plato que se sirve, que se sirve frío, ¿no? Bueno, sí, pues... es un boomerang que devuelve, ¿eh? Sí. Porque, ojo. Bueno, a eso me refiero. Es decir, a ver, lo de equipo económico ahora eh, ahora regresa, pero realmente nunca, nunca se fue. Hay que recordar que este despacho lo fundó el ministro en el año 2006, eh, poco después de, de, que, de que el Partido Popular dejara el gobierno, y, y estuvo operativo estuvo en él hasta el año 2011 creo, creo recordar eh, cuando fue nombrado ministro ahí dejó, ahí dejó el, des... no, él lo abandonó en el 2008 en el 2008, perdón eh, abandonó el abandonó, abandonó el despacho pero la cuestión es ¿quién está en ese despacho? dejó a su hermano y aparte de su equipo de, de trabajo porque hubo gente que trabajó con él en el ministerio que también forman parte del despacho eh, hombre, a mí la información que ha publicado las dos informaciones que ha publicado ABC eh, ayer y hoy me parecen muy relevantes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político desde el punto de vista económico ¿por qué? porque lo de las cenas organizadas eh, por rato con directivos del IBEX en el que se repartían tarjetas del despacho justo antes de que el Partido Popular ganara las elecciones hombre, hombre huele mal no, lo siguiente y el segundo punto la segunda información eh, con el tema de, de ferrovial ¿no? y el hecho de que este despacho no era un despacho cualquiera, era un despacho que se dedicaba eh, y bueno, y aún está operativo, eh, pero asesorar empresas cuyo interés es eh, básicamente eh, intentar influir en la modificación eh, influir de alguna forma en el gobierno eh, para cambiar leyes eh, bueno hombre eh, eh, Montoro se escuda en que él abandonó esa actividad, abandonó ese despacho y se le dependió sus acciones a su hermano pero bueno, pero no, aún así excusa, no, desde no, el punto no. de vista moral eh... no sí, no es un
0: punto de moral, déjate de por cuestiones morales aquí estamos hablando de cuestiones eh, concretas eh, la excusa que había dado Montoro es falsa de toda falsedad, es decir, Montoro es excusa en que él abandonó el despacho en 2008 Ajá. pero la información del ABC de ayer que es muy relevante, dice que en el año 2011 es decir cuando se supone que Montoro ya no tenía nada que ver con equipo económico, asistía a esas reuniones que organizaba, no digo rato, con algunos empresarios importantes, algunos del IBEX 35, y pasaba la tarjeta. Estaba Montoro al lado del que había sido su secretario de Estado, que era el presidente del equipo económico. Pero él estaba allí, amparándolo, protegiéndolo, dando la doctrina de fondo ante los empresarios y repartiendo la tarjeta del equipo. Y eso fue en el 2011. Por tanto, eso que dice Montoro, no, es que yo me fui, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué otra explicación puedo dar? No, vamos a ver, que o no se lo ha leído, o no tiene usted una contraargumentación para dar, que le están acusando de que en el 2011 usted estaba protagonizando esos comportamientos que apestan a tráfico de influencias.
2: Pero esa, esa es una, y la segunda, que aparte de la información que da, que da hoy BC con el tema de Ferrovial... Eh, la que, insisto, la que vimos nosotros en su día con el tema de Avengoa. Ese informe en el que Avengoa contrata claro. contrata su despacho eh, y llega para, para intentar frenar la famosa recorta de las primas renovables y en un Consejo de Ministros, el señor Montoro, saca un informe con membrete del Ministerio de Hacienda eh, para defender eh, o para frenar, perdón eh, con argumentos, con ciertos argumentos, eh, frenar el recorte a las renovables, más concretamente a la fotovoltaica que a Bengoa tenía muchos intereses en ello, siendo una de las principales referentes a nivel de energía fotovoltaica y ahí es cuando Soria saca el informe con el membrete de equipo económico, es decir, es que más prueba que eso eh, yo creo que es evidente, pero eh, a cabo, aparte de esto que evidentemente huele mal no, sino mucho peor yo creo que detrás hay también una batalla política muy interesante, porque evidentemente eh, esa es otra. Bueno,
0: eh, sí, eh, es, pues es probable. Es decir, eh, digo es probable porque es que se junta hoy, pero no quiero hacer aquí una partida paisana. Hoy hay una, una noticia muy interesante que yo creo que de alguna manera es complementaria con esta de alguna manera, y es la imputación judicial a Mauricio Casals, por tráfico de influencias también y por haber desviado subvenciones que se daban eh, con la colaboración, por ejemplo, de Soria. No de Soria directamente, sino del departamento de Soria. Eh, entonces, claro, aquí estamos en una especie de, de batalla donde yo creo que, eh, pues sí, se están dilucidando internos. Para mí es que eso siempre me ha importado muy muy poco. Desde que yo tengo uso de razón, cada vez que ha estallado un, un escándalo de corrupción, a la, la gente que lo quería tapar utilizaba el mismo argumento. Es que esto es una especie de vendeta eh, eh, vendetta interna de un partido, de una familia contra otro, trapos sucios, de, bueno, a mí qué más me da. La verdad es la verdad, digará, a no, no sé por qué, no, cuéntenme usted si ha habido o no ha habido tráfico de influencias, cuéntenme usted si ha habido corrupción, cuéntenme usted si se han desviado subvenciones que estaban destinadas a un fin para financiar irregularmente un periódico. Es decir, eso es lo que me importa. A mí no me importa mucho que es que esto se ale a la luz como consecuencia de una vendetta o de una venganza o de una
1: cuenta pendiente que tiene uno contra otro. Eso da igual. Lo que pasa es que a mí me cuesta muchísimo pensar que, porque conozco a Montoro, me cuesta muchísimo, pero bueno, esto le pasa a todo el mundo. ¿eh? Me ha costado muchísimo, me costaba muchísimo en Chile de cuando te decían, es que resulta que tu vecino es un militar torturador. Y tú dices, pero si es un buen tío que pues, saca a su familia por la mañana y lleva a sus hijos al colegio. Y yo precisamente eso es lo siniestro de todo esto. Y entonces me cuesta mucho hacerme la idea de que Cristóbal Montoro pueda estar, pueda pertenecer a una trama que esté... Que pues que lo desmienta eh, Que esté pero, aprovechando. Bueno, él lo ha desmentido. Dice no lo, que lo ha desmentido. No... Perdona, perdona ¿No? no. No, no lo ha desmentido. Ha dicho que si, se, si nos pasamos de la raya se va a querer ya. No,
0: no, no, no lo ha desmentido. O sea, es que me he me, me, me empollado ese asunto. Estoy muy pendiente de ese asunto. Me parece que está siendo además una campaña informativa muy valiente por parte del Muy valiente, ABC. sin duda. Y
1: hay que felicitarlos por lo que están haciendo. Ahora
0: escucharás lo que ha dicho Montoro. Pero primero te voy a leer textualmente lo que decía ayer a veces, Porque son, tiene dos, dos entregas y una es continuación de la otra. Primera entrega, segunda entrega. Párrafo textual, estoy leyendo la información del diario de ayer. A lo largo de 2011, quédate con la fecha, a lo largo de 2011, cuando el PP se perfilaba como claro vencedor de las elecciones generales de noviembre, con José Luis Rodríguez Zapatero acorralado por la crisis económica, el actual ministro de Hacienda celebró varios encuentros con importantes empresarios, varios del IBEX 35 y banqueros internacionales a los que acudió... Acompañado de Ricardo Martínez Rico Presidente y máximo accionista de equipo económico Que había sido su secretario de Estado Durante los gobiernos de José María Aznar uh -huh. Los encuentros estaban organizados por Rodrigo Rato Ricardo Martínez Rico Cuenta uno de los asistentes a esos almuerzos Esta es una frase entrecomillada Vino a todas las cenas Actuaba como si fuera un asistente personal de Montoro como si fuera su secretario. Recuerda uno de los allí presentes. Y vuelve las comillas. Esos encuentros le sirvieron para repartir tarjetas de equipo económico. Año 2011. Agapes Montoro. Estrella invitada. Eh, Agapes, un rato, perdón. Estrella invitada Montoro y eh, oficiante el señor Martínez Rico. Cuando hoy le han preguntado, ¿queréis dejar de hablar al la otro lado del cristal? Alberto y Lorena lópez coño, que os voy a pedir un corte, y si no me escucháis, no lo vais a saber. El corte que os voy a pedir se llama Montoro Portada ABC. y Yo dejé ese despacho hace nueve años, cumplido ya. Vendí mis acciones no solo a mi hermano, mi hermano eh, tomó... Yo tenía el 35% y mi hermano tomó de ese 35% 12%. El resto se repartió entre los socios. Y por tanto, y ya no sé qué decir más, es que en el sentido de que, claro, si utilizan mi foto en una portada, yo qué hago. ¿Estás desmintiendo algo de lo que yo te he leído? Salvo decir que dejó el despacho en el año... 2008, porque hace nueve años es el año 2008. Bueno, pero lo que te está diciendo
1: es que eh, él no llevaba de secretario estaba ayudante a Martínez Rico. Que si alguien lo entendió así, claro, yo sé de qué va esta historia, pero... O sea, y, ¿Y qué pinta en las es, cenas? Claro, ¿qué, ¿qué pinta? pinta en las cenas en las que se reparte la tarjeta de.? de, de momento, equipo económico? Claro, pero de momento no sé si eso es delito o no. Bueno, pero tampoco. ¿Ha desmentido las cenas? No. no, ¿Cómo lo va a desmentir si lo sabe bueno, todo el mundo? Bueno, pues si, si no ha desmentido las cenas, <risa> si
0: él estaba allí, si era el 2011, y lo único que tienes que decir es Vamos, que tú te desvinculaste es que, del equipo económico en es que el 2008...
1: de haber participado en una cena, porque yo de hecho coincidí en una mesa con Montoro en aquella época y además conocí a Martínez Rico en el año 2011, en una cena que organizó expansión y que además se hizo en el Ayuntamiento de Madrid y, y, y creo recordar lo que era así y además, mmm, bueno, pues lo que se decía era que Martínez Rico estaba preparando de alguna manera el de hecho, el hermano de Martínez Rico fue el jefe de gabinete de Montoro sí,
0: claro, por eso
1: te no digo no sé si sigue siendo, pero digo. era la legislatura bueno, pues, pero, anterior, lo pues, era por eso
0: te digo. yo te estoy contestando a lo que tú me has dicho de lo de desmentido, lo... aquí no hay ningún desmentido o sea, tú dices, ¿lo hoy lo ha desmentido. Digo, no, no es verdad, no lo ha desmentido. No lo ha desmentido. Ha dicho, es que lo único que saca el ABC, claro, es la, mi fotografía. No, no, te está contando que tú estabas participando activamente en esos encuentros y luego la segunda entrega... Bueno, que es que de hoy... él era el
1: invitado. Él era el invitado estrella, como tú has dicho. Muy bien. Eh, él, él era el invitado estrella y, y ahí hay empresarios que dicen que Martínez Rico iba detrás de Montoro, al traso estela, repartiendo su tarjeta entonces de... esas
0: tarjetas, curiosamente que es la, la segunda entrega de la BC porque hay que verlo todo como un trabajo. ahora
1: no sé si el, si Martínez Rico le decía a los empresarios mi hermano va a ser el jefe de gabinete de este señor que va aquí no, no lo sé porque no, no lo, sabemos. lo pudiera
0: garantizar y sobre todo no lo puede garantizar en el dos, en 2011 pero fíjate que en el 2012, claro los empresarios que acudían a esos encuentros se quedaban con la tarjeta y cuando se consumó lo que todo el mundo sospechaba y es que Cristóbal Montoro efectivamente fue nombrado en el año 2012 ministro de Hacienda, cuando gana el señor Rajoy las elecciones, entonces dicen, ostras Pedrín, que aquí tenemos la tarjeta y que sabemos quién nos puede hacer leyes que beneficien nuestros intereses. Y entonces es cuando hoy cuenta el Diario ABC cómo algunas empresas y da casos concretos, acuden para que haya cambios normativos que les beneficien y a cambio las facturas que pagaban con IVA incluido. Claro, tú no puedes entender lo segundo sin, sin, sin entender lo primero. Entonces, bueno, pues mire usted, que verde y con asas, no sé cómo explicarle. Y en todo caso, merece una explicación un poquito más detallada. Tiene que, creo que, poner que en fondo tiene en la que cuestión.
1: Para mí, o sea, fíjate que podría conceder que Martínez Rico iba aprovechándose de ir al rebufo de Montoro en esas circunstancias y que Montoro a lo mejor lo supiera o no lo supiera, no lo sé, pero no, eso no, no, es no, difícilmente... A hacer, por favor. Bueno, pero, es, pero, pero hay que demostrarlo. Pero
0: vamos a ver, ¿qué tienes que.? Vamos a ver, que, que está el señor. que el que funda el, el, el. despacho. va con el actual presidente del despacho. a un encuentro. cuyo afición
1: es rato. Pero, si, pero pero vamos a ver, si hay un caso todavía peor, que es el de las carpetas de Avengoa, que llegan al Consejo Ahora, de pues, Ministros. Muy bien, pues eso demuestra o sea, hasta eh, qué punto. Eh, eso eh, es otra prueba eh, más. Eh, claro. eh, no, no, ese caso sí que es escandaloso. O sea. bueno. Eh,
0: en fin, yo insisto, a mí no me parece que el señor Montoro haya desmentido nada.
2: No, no ha desmentido nada, pero... Él se escuda simplemente en que vendió su participación. Pero es que me da igual que haya vendido su participación. Es decir, eh, la cuestión no es esa. La cuestión, lo que se está investigando aquí... Por cierto, eh, creo que fue ayer... Eh, fue ayer cuando eh, un juez admitió a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción sí, sí. por equipo económico. Sí, sí. Es decir, por, por otro sí, tema, sí. un contrato con las cámaras de comercio, pero ahí está, es decir, está bajo investigación. Pero la clave, la clave del asunto no es si dejó o no dejó el despacho, eso es, eso es lo de menos. La cuestión es esa, la cuestión es lo que se está investigando, lo que hay que investigar el eh, medio de la cuestión, la clave es si hay o no hay tráfico de influencias. Pero entonces el que hay que investigar
1: es el equipo económico.
2: Claro, evidentemente. Porque
1: el extremo del tráfico de influencias si podrá sin... ser el ministro Montoro. Si está pero el investido. que trafica con influencias es
0: Martínez Rico. Sí, pero no, claro, pero, pero volvemos a repetir. O sea, ¿qué pinta el ministro de Hacienda en unas reuniones donde está el presidente del de bufete o del despacho
1: que ha fundado en Luis? 2019? Es que él era el invitado. Él era el invitado en todas. Él era el invitado en todas porque en esas reuniones Montoro se dedicaba a, a tomar contacto con el empresariado y a explicarles más o menos lo que pensaba hacer. De hecho, les mentía, les decía
2: que no iban a subir los impuestos. Pero siendo el, el invitado, siendo Montoro el invitado, ¿Qué pinta? Porque el lo que estaba claro es que Montoro
1: sí iba a estar en el gobierno. No estaba nada claro que Guindos fuera a estar. Bueno, y Montoro además era el jefe del equipo económico parlamentario de Soraya Sáenz de Santa María en el Parlamento. Algo de todas maneras, algo raro está pasando en este caso porque el
0: único partido que ha querido entrar y ha querido husmear y ha querido llamar la atención ha sido Ciudadanos. ¿eh? O sea, es curioso porque, claro, hoy era Montoro eh, protagonista por partida doble. En primer lugar, porque era la portada de ABC por segundo día consecutivo. Y además acusándole, vamos, acusándole, eh, poniéndole en medio de un asunto muy maloliente. Sí. Bueno, pues sin embargo lo que han querido significar los partidos políticos más beligerantes de la oposición, tanto el Partido Socialista como Podemos, es lo de la amnistía fiscal y la reprobación parlamentaria. Claro, fíjate de lo que te hubiera costado decir. Y además, fíjese usted, o al sea, señor Montoro, con lo que sabe, explíquese usted, todavía le hace más indigno la sospecha de que usted pudo beneficiarse del de despacho que usted fundó y de la, las reuniones estas extrañas patrocinadas por rato, que luego te das cuenta de lo, lo traidora que es la política. Porque... Pero tú crees
1: que él se benefició, yo creo que el que se beneficia es el despacho. Es Martínez Rico. Está exactamente igual. O sea, es, a ver, no, no es una cuestión de... de te
0: recuerdo de... que el que le compra las acciones a Montoro es el hermano de Montoro. O sea, que Sí,
1: y te recuerdo que el hermano de Martínez Rico es su jefe de gabinete. Bueno, pues entonces, si todavía queréis más relaciones bueno, y nepotismo, pues, 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 ahí pues, pues, está la bueno, prueba. No, pero es que no, que, que, que,
0: que es que el despacho, el despacho es un despacho en el que está el hermano de Montoro. O sea, no, no... Bien.
1: Eh, el hermano de Montoro y Martínez Rico. Y en el despacho de Montoro está Montoro y el hermano de Martínez Rico. O sea que bueno es casi un espejo simétrico.
0: Bueno, en todo caso, reprobación eh, por... Eh, por la amnistía. Y, lo que, y a donde yo quiero llevaros. Porque es lo, la reprobación ya es de hace tres días. Hoy se ha votado, pero ya sabíamos lo que iba a pasar porque ya el debate se había producido con anterioridad. Y entonces la reacción del Partido Socialista es eh, quitarle la eh, argumentación a Montoro y Montoro ha dicho bueno, sí, bueno esta cosa es una cosa testimonial no tiene ninguna consecuencia práctica y entonces sale el portavoz del, vamos, no el portavoz porque ya no es portavoz secretario de organización del PSOE señor Ávalos don José Luis y dice ¿cómo que no tiene consecuencias prácticas? queda usted descalificado como interlocutor del Partido Socialista y lo sucesivo el Partido Socialista no se sentará a negociar nada que tenga que ver ni con el techo de gasto ni con los asuntos económicos con un
2: ministro reprobado no sé hasta qué punto tendrá tendrá um, efecto o no eh, las declaraciones de Avalos al respecto porque lo cierto es que se está negociando el techo el pero techo sí pero, pero no pero sí. se los bueno, lo está sí. negociando el PSOE con Podemos y lo está negociando Ciudadanos con el exacto, PP exacto exacto pero eh, veremos veremos qué es lo que qué es lo que sucede yo no sé hasta qué punto también Avalos está utilizando esto eh, de excusa eh, para bueno una excusa más para no acordar absolutamente nada con el Partido Popular. Es decir, bueno, mira, eh, aparte de que ya tenía la intención de no acordar ni el techo de gasto, ni los nuevos presupuestos, ni ninguna otra reforma, a mayores está el tema de la reprobación. No lo sé, pero eh, digo, eh, o sea, yo arrojo alguna duda al respecto porque eh, el techo de gasto ya no es una cuestión tanto del PSOE como de las comunidades autónomas, que yo creo que también están interesadas en que, en que se alcance algún tipo de acuerdo. Eh, y ahí tiene mucho que decir también los varones. Y la, la clave del asunto es eh, que la única persona con la que realmente se van a poder sentar o negociar de forma directa o indirecta es con Montoro. Porque si algo ha demostrado Montoro durante estos dos últimos días es que está muy tranquilo. Es decir, a pesar de la aprobación, a pesar del escándalo eh, del despacho que, del despacho equipo económico, eh, da la sensación de que él sigue confiando en que tiene el respaldo total de Rajoy. Y como las cuentas al final dependen de la que diga... lo,
1: También lo tenía Soria.
2: Sí, bueno, eso, eso también es cierto.
1: Sí, pero tenía en contra a la vicepresidenta. Bueno, pues, eh, eh, vamos a ver cómo se... <risa> Montoro, en cambio, la tiene a favor. Sí, pero
0: tiene en contra también a los a los que tenía en contra eh, eh, Soria. Quiero decir, que en esta guerra es que... Claro, hay una división son, clara. Claro, hay, hay dos un, grupos muy bien. Es verdad que casi todos salieron del gobierno, porque ahí estaba el famoso G8, ¿no? Que es como le llamabais los económicos. Bueno, pues eh, salieron casi todos los del G8.
1: Bueno, no solo los, los económicos, los políticos también. Sí, pero creo que el bautizo, grupo de amigos. el bautizo se os ocurrió a vosotros, ¿no? Porque aquello de... <risa> a mí no, Luis, no me... Bueno. Además era G7, o, bueno, eran los, eran los amigos... Empezó era como los perjudicados por Pablo Escobar, yo amigos que, de Mariano Rajoy.
0: Yo sé, yo sé que el numeral fue cambiando a mayor.
1: Primero empezó siendo G4,
0: ¿Sí, luego G6, ¿Y luego G8,
2: y ya no me acuerdo en qué acabó el G. Lo montó Margallo. Eh. Ha, ha ido aumentando. De todas formas, eh, el tema, yo creo, insisto, el tema de la, de la eh, reprobación, yo creo que el PSOE lo está utilizando con fines eh, políticos a más a más. Pero yo coincido contigo, Luis, en que no acabo de entender eh, la artillería que están utilizando los partidos de la oposición porque efectivamente utilizar como argumento el tema de la amnistía fiscal eh, y no aprovechar eh, las informaciones con respecto al famoso despacho pues me <ríe> parece muy torpe por parte de los eh, de, de, de los partidos de la oposición eh, excepto Ciudadanos que sí lo está aprovechando y a mayores de eso independientemente de la estrategia que siga cada, cada partido esto de producirse en cualquier otro país eh, medianamente serio eh, de Europa Acabaría con la dimisión fulminante de, de Montoro Eso es más que evidente
0: Bueno, vamos a ver, la pelota está rodando Y cuando una pelota rueda por la ladera Primero empieza siendo pequeña Y conforme va cogiendo velocidad se va haciendo más
1: grande Bueno, ya ahora veremos qué pasa con la investigación esta de la, fiscalía, de la querella de la Fiscalía Que afecta a Montoro el tema de las cámaras de comercio Que me parece que es lo que más armado está Pero ahí lo que puede aparecer es, efectivamente, que Martínez Rico aparezca en el centro de una trama de
2: tráfico de influencia. Estamos hablando, además, de tres casos muy concretos. Uno, el tema de Avengoa con el tema de las primas renovables, en un momento eh, clave para el sector de las renovables. El tema ferrovial con, con el tema de la ley de contratos públicos, etcétera, y, y esta de las cámaras de comercio, que afectaba también a, a una cuestión normativa, porque en esos momentos, eh, creo recordar, que Las cámaras eh, se estaban jugando eh, parte, parte de, de su modelo de financiación con las reformas que estaba emprendiendo, emprendiendo el gobierno. Es decir, eh, digamos que son eh, tres casos eh, puntuales los que han salido eh, a la luz que están directamente relacionados con eh, cuestiones normativas de, de, de importancia. Bueno, eh, al margen de
0: esta cuestión, que es interesante y que además luego tendremos que abordar desde su vertiente política en la tertulia que empezará a las 10, eh, ahí hay hoy una noticia que a mí particularmente me ha sonado alarmante, eh, no sé si estaba prevista, no sé cómo la valoráis, y es el crédito extraordinario al que ha tenido que recurrir el gobierno
2: para pagar la esta de las pensiones. ¿Esto eh, era algo que estaba en el guión? Sí. Estaba en el guión desde hace ya varias, eh, varios meses. El gobierno adelantó que bueno, eh, el fondo se agota y por lo tanto estaban utilizando eh, distintos estaban barajando distintas opciones para ver cómo podían seguir financiando la seguridad social. Finalmente optaron por el mismo modelo que utilizaron a mediados de los años 90, cuando eh, llega por primera vez el gobierno eh, de, de Andar, aunque también lo utilizó el, el PSOE, creo recordar. Pero a mediados a de los años 90 hay una crisis... Eh... No, cuando llega el gobierno de Arnal, Cuando llega se el gobierno de la de la es cuando vacía. se falta que la
1: caja Esto lo contó Juan... Eh, ¿Cómo se llama? Juan Costa, eh, cuando era secretario de Estado de Economía, ¿no? De Hacienda. De Hacienda, que se encontró que el cajón estaba vacío, hubo que pedir un crédito un de urgencia, un préstamo de urgencia para pagar las
2: pensiones. En este caso es lo mismo, solo que en lugar de pedirle dinero... Eh, a, a los bancos pues eh, se pide dinero a los inversores se, se emite deuda nueva y se paga las pensiones con deuda nueva de todas formas a mí lo más interesante de esto que es un crédito del gobierno a la seguridad social pero no deja de ser eso deuda pública porque al fin y al cabo el sector público es el mismo y las préstamos y la deuda pública no es finalista es decir tú pides deuda pública luego utilizas el dinero como quieras pero en este caso concreto para mí lo más interesante es el maquillaje que utiliza el gobierno o las trampas eh, lingüística que utiliza el, el, el gobierno ¿Por qué? ...emite ahora 10.000 millones de euros... ...porque lo que está intentando evitar... ...es que se agote las, eh, la hucha... Claro. Eh, ...la hucha este año se agota... ...o sea, si no llega a emitir deuda pública... ...se agota, porque creo que quedaban... ...15.000 millones, entre la extra... ...de julio y la extra de navidad, se acabó... ...se acabó la hucha de las pensiones... ...y eso, para evitar ese titular... ...lo que está haciendo el gobierno... ...es trilerismo político, dice, bueno... ...para evitar el titular de que se acaba la, la hucha de las pensiones... ...voy a, se, voy a emitir deuda pública... Y ahora mito 10.000 millones y, y me como un poquito la hucha, sí. hasta el año que viene. Y el año que viene hará la misma operación incluso más, emitirá más deuda pública y restará un poquito menos a la hucha de las pensiones. ¿Cuál es el objetivo final del gobierno? Es llegar con algo de dinero en la hucha a las nuevas elecciones para que la patata caliente de que se acaba la hucha sea del próximo gobierno, eh, del Partido Popular o del que sea. Lo, lo has
1: descrito perfectamente. Lo que pasa es que con esto la deuda pública sigue creciendo sigue aumentando. Eh, y no hemos resuelto el problema principal, que es que hay un déficit de la seguridad social. que hay un déficit, O sea, técnicamente ahora mismo habría que quitar la paga extra de las pensiones a los jubilados. Técnicamente. Porque no hay dinero para pagarla, para pagarla. Entonces, estamos, en, o sea, podemos seguir contándonos milongas historias y, y, y convocando el Pacto de Toledo y formando comisiones parlamentarias, pero la seguridad social está ahora mismo en déficit y está en una situación en la que no puede atender, por ejemplo, al pago de la paga extra. Bueno, pues eh, tomemos nota de eso, porque efectivamente ahora mismo esto lo que me hace pensar es... Eh, lo irreal que es la petición de, de, de ciudadanos de decirle al gobierno que baje el IRPF el país sigue teniendo déficit, sigue presentando déficit en sus cuentas públicas y realmente si Albert Rivera quiere hacer una propuesta responsable, lo que tendría que hacer es decirle a Mariano Rajoy, mire, recorte usted de aquí y ahorre veinte mil millones o treinta mil millones o cincuenta mil millones del, del gasto público y luego, si quiere, baja los impuestos o hace lo que quiera. Pero lo que tendría que. La, la propuesta que hace falta ahora sobre la mesa es cómo reducir el gasto público. Porque, por mucho que sigan insistiendo en que España, con los mismos tipos de impositivos, recauda menos que el resto de Europa. Eso tiene que tener una razón. La respuesta que te daría probablemente el gobierno es eh, reduciremos el déficit eh,
0: incrementando los ingresos. Hoy el Banco de España ha estimado el crecimiento del último trimestre en el 0,9% uh -huh. del PIB, que está un poquito por encima de lo previsto, ¿no? Me parece Sí, que una décima más.
2: Lo, lo, veníamos, lo hemos venido avanzando en, en libre mercado los últimos meses. Eh, el arranque de año ha sido magnífico y lejos de frenarse la economía, el crecimiento de la economía, eh, se está acelerando Tanto tanto la actividad económica Como la creación de empleo Y es muy posible que repitamos Incluso superemos, que para mí es la noticia eh, De mantenerse esta tendencia Superemos el crecimiento registrado en el año pasado, en el año 2016. Podemos llegar al 3,3 o al 3,4%. El año pasado fue el 3,2%. Esto se está reflejando en más ingresos, fruto de la coyuntura. Pero el gobierno, en lugar, y para mí es lo preocupante, en lugar de aprovechar esos ingresos extra para seguir amortizando, para seguir reduciendo el déficit, para acelerar la amortización de deuda, o para... Eh, pagar las pensiones sin necesidad de recurrir a más deuda pública, lo que está haciendo es incrementar el gasto. Eh, estamos hablando de eh, subidas a los funcionarios, estamos hablando de la mayor oferta pública de empleo en los últimos años, estamos hablando de más paguitas, la famosa paga a los ninis, estamos hablando... Eh, de más transferencias a las comunidades autónomas estamos hablando de más prestaciones estamos hablando en general de más gasto público y eso es un gravísimo eh, error la política es muy miserable y en este país todavía más porque se engaña y se miente a la población de forma descarada un poco la línea que comentaba John por poner un ejemplo con las reformas aprobadas que se aprobaron del sistema de pensiones por parte del PSOE y por parte del Partido Popular que los pensionistas españoles lo tengan muy claro en la actualidad, en función de la ley, solo que esa, la aplicación de la ley se ha postergado, pero en función de la ley, en función de lo que se ha aprobado, los pensionistas tendrían que haber sufrido recortes en suspensiones de carácter nominal en los dos o tres últimos años. Y no se ha hecho porque el gobierno del Partido Popular dijo sí, sí, apruebo la fórmula, pero la fórmula la empiezo a aplicar en el año 2019. Oye, qué casualidad. Es decir, patada hacia adelante para que sea el próximo al gobierno el que tenga que eh, afrontar bueno, las
1: y, consecuencias. Y no solo eso. Dijo que en el peor de los casos, si la revalorización era cero, siempre sería un 0,5. O sea, que a más a más. más. Eh... Estoy viendo que el español lleva mañana que y decías tú algo de la política, ¿no? Que la policía se ha incautado mails de Mauricio Casals buscando sus vínculos con cargos del gobierno. Yo creo que ahora mismo debe haber varios eh, ministerios echando un vistazo a, su, a la bandeja de entrada y de salida de sus correos electrónicos, de sus programas de correo electrónico, para ver si han tenido algún intercambio con el señor Casals. Porque si la policía se ha incautado esos mails, pues no tardaremos en verlos en algún periódico. Bueno,
0: señores, ha sido un placer, porque esa es una noticia de la que hablaremos después, lógicamente, eh, que, bueno, o sea, ¿ninguno de los dos os oigo ya la semana que viene? No, no bueno, Puedes que disfrutar. Luis. de, que de, de, que de que los, estamos... los Yo me voy a, chi, me voy a ir dame. a
1: Chile y, ma, y Manolo se va a ir a, a Galicia. ¿tú no a Galicia produces, que no, es un tú sitio no muy No romano. me
0: produces ninguna envidia, pero en Chile estáis en el invierno austral. Sí.
1: Y además me voy a trabajar, que es otra cosa. O sea, que bueno, tra a ver, trabajar es? tampoco no me produce. No,
0: pero eso está muy bien. Trabajar es una cosa que el que no trabaje y que no coma. Efectivamente. Pero vamos, uno puede trabajar con una temperatura un poco más llevadera. Tú te mueres de frío y ya volverás cuando quieras y veremos... Voy a ser el pingüino ¿verdad? Ya veremos si te guardamos la silla o no. Esa es otra historia. Bueno. <risas> y tú, espero que en una semana ya hayas descansado los vídeos, pero tampoco es para tanto, macho, y además eres joven. Y vuelves ya aquí a dar ejemplo. Bien. Mientras tanto, eh, un consejo para todos los que se quieran convertir en abogados
2: de élite. Pues sí, ahora lo pueden conseguir con el doble título grado en Derecho y Máster de Abogacía Internacional del ISDE, que está referenciado en el ranking de Financial Times como la segunda mejor escuela jurídica a nivel sí. mundial. Tiene un 98% de colocación de alumnos y ofrece prácticas en los mejores despachos del mundo, además de estancias académicas en universidades como Columbia y Cambridge, por ejemplo. El proceso de admisión está abierto, quedan ya pocas plazas para obtener toda la información. Tenéis que llamar al teléfono 91-126-5180, 91-126-5180 o enviar un correo electrónico a admisiones arroba isdegrado.com.
0: En Casa de Herrero es radio.